0: Muy, muy, buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Muchísimas gracias a todos los que están hoy aquí presentes, llenando este auditorio, así como a los que nos siguen a través de nuestros canales por Internet. Iniciamos hoy un ciclo en el que les invitamos a adentrarnos en una de las culturas más singulares de la Antigüedad, la de los Etruscos. Este ciclo de conferencias analizará el próximo martes el mundo del más allá, sesión a la que seguirán otras dos dedicadas, por un lado, al estudio del mundo femenino, así como al estudio de la religión y la adivinación, y que concluirá con el análisis de la relación de los etruscos con el mar. El coordinador de este ciclo es el profesor Adolfo Domínguez Monedero, con quien ya les dejo para que nos hable con mayor detalle del espíritu de este ciclo y para que presente a nuestro conferenciante de esta tarde, el profesor Miguel Ángel Elvira Barba, quien nos adentrará en el arte de los truscos. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con ellos. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes, señoras y señores. Eh, en primer lugar, a hay quien hay que, hay que dar el agradecimiento por, por que este ciclo eh, salga a la luz, haya salido a la luz y lo inauguremos hoy, es, naturalmente, a la Fundación Juan March, que con su apuesta ya de hace varios años, de muchos años, por las humanidades, eh, por muchas otras cosas, evidentemente, pero yo me, me ciño a este campo, pues nos permite eh, poder desarrollar este curso. Eh, se trata de presentar eh, en cinco conferencias, eh, quizá haría falta un, un año entero ¿no? para, para tocar todos los aspectos de, de la cultura etrusca, ¿no? que es una cultura, eh, siempre se dice misteriosa, eh, lo cual es en parte un tópico, pero una cultura es misteriosa cuando no tenemos datos escritos para, eh, ...para conocerla, datos escritos propios. Tenemos escritura, pero prácticamente no sabemos qué ponían esos textos. Pero, como eh, los historiadores, los arqueólogos, no, no podemos conformarnos eh, con los pocos datos que tenemos... ...pues trabajamos, investigamos, utilizando toda una serie de elementos, como se va a ver ya a partir de hoy... ...como puede ser el arte, la arqueología, la iconografía, eh, textos de otras culturas para aproximarnos a lo que fue el mundo etrusco, una cultura que dominó la Italia central pues desde el siglo VIII, desde antes, si tenemos en cuenta, los precedentes villanovianos, hasta que poco a poco el mundo etrusco fue eh, absorbido por Roma, que heredó, que absorbió, que tomó muchos de los elementos que los etruscos habían desarrollado. Por lo tanto, en este panorama de conferencias que nos ha presentado Lucía Franco abordaremos una serie de como digo, de, de, de puntos concretos, casi casi de, de calas, para aproximarnos a esta cultura tan importante, tan, tan fascinante, que tuvo también eh, su proyección fuera de Etruria, ¿no? es a lo que dedicaremos la última de las conferencias, a ver cómo también hubo eh, etruscos fuera del territorio italiano y que se proyectaron Hacia el mar. Por consiguiente, el objeto, el objetivo de este curso, como digo, es tratar de presentar ante ustedes un panorama actualizado de distintos rasgos característicos de la cultura etrusca. Y para empezar, y no quiero robar más tiempo, para empezar el ciclo tenemos al profesor Miguel Ángel Elvira Barba. Eh, iba a decir viejo amigo, viejo conocido, lo de viejo al final pues eh, siempre queda, siempre nos delata, ¿no? Eh, eh, que ha sido eh, catedrático de Historia del Arte de la Universidad eh, Complutense eh, y además, eh, por si no hubiera tenido bastante con la dedicación a la universidad, eh, fue también conservador de escultura en el Museo del Prado y fue también director del Museo Arqueológico Nacional. Además de estos cargos y de estos empeños es bien conocido, sin duda, por el público interesado, porque aparte de comisariar, palabra que a mí no me gusta pero que es, la que es la que es la que se utiliza en diversas exposiciones, algunas de, de gran, o casi todas, o de, todas de, de gran belleza, es autor también de, de numerosos libros, no que en el fondo es lo que eh, va a hacer su obra accesible no solo a los que tengan la oportunidad de ver esta conferencia hoy o en diferido, sino a seguir su, su obra y sobre todo a conocer eh, el mundo antiguo. Su Artemito, Manual de Iconografía Clásica del 2008, su manual de arte griego, del 2013, su arte etrusco y romano, de Tíber al Imperio Universal, de 2017, los mitos en el Museo del Prado, en colaboración con Marta Carrasco, y uno muy reciente, el río de Osiris, 100 textos imprescindibles de la literatura egipcia. Estos son libros que pueden encontrar en las librerías. Además de ello, tiene una producción científica enorme, ya en revistas más especializadas y, por lo tanto, quizá de un acceso menos, menos directo al gran público. Es, por tanto, un gran experto en el arte antiguo, en el arte griego, en el arte romano, en el arte etrusco y, eh, por lo tanto, creo que es eh, la persona idónea para iniciar este ciclo. Además de de todo ello, y puesto que siempre está bien, eh, hay que destacar que es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla y del Instituto Arqueológico Alemán. Eh, sin más preámbulo, les dejo con él para que nos hable del arte, de los etruscos y su arte. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Adolfo, muchísimas gracias. Y vamos a empezar, sin más, a tratar del tema de los etruscos. Bueno, Adolfo me ha quitado el primer tópico. ¿Qué le vamos a hacer? Los misteriosos etruscos. Hombre, mira. Los enigmáticos etruscos. Vale. ¿Qué le vamos a hacer? La primera vez que escribí sobre los etruscos... Fue un libro que me encargaron hace ya muchos años, quizá 30 años más, quizá. Pero me dijeron, el título tiene que ser El enigma etrusco. Y ¿por qué El enigma etrusco? Pues porque los, los etruscos venden por su enigma igual que los egipcios. Ah, bueno, pues vale. Pues, ¿qué le vamos a hacer? No me gustan estas palabras. Me parece que los enigmas están para analizarlos no para regodearse en la palabra pero bueno qué le vamos a hacer así es ya así empecé ya al final habré de todo menos de un enigma intente contar la historia de los etruscos bien a ver qué pasa ah bien eh, lo primero que decir es que me voy a centrar en el campo del arte. La historia de los etruscos, ahí sí que realmente sería cuestión de hablar en muchos casos de enigma, es tremendamente difícil de entender, es muy larga. Lo único que sabemos en principio de los etruscos para caracterizarlos era que eran unos señores que hablaban en etrusco es lo que realmente los caracteriza. Todo lo demás es discutible. Ocuparon un territorio, como veis en ese mapa, absolutamente variable. En unas ocasiones llegaban hasta el, a la Valle del Po y llegaban hasta más allá de Nápoles, hasta la zona de Paestum. En otras ocasiones estaban concentrados en un territorio menor. No nos compliquemos les aseguro que les voy a evitar todo tipo de eh, planteamientos eruditos acerca de la evolución de los etruscos, etc. Para nosotros son unos señores que ocuparon la zona de Toscana, la actual zona de Toscana, hasta el Valle del Arno, hasta el Valle del Tíber que es una parte que hoy en día pertenece a la región geográfica del Lazio en Italia. Bien, ocuparon ese territorio y lo ocuparon durante toda una serie de siglos. Como ha dicho Adolfo, podemos empezar en el siglo VIII, antes de Cristo. Perdieron toda una serie de guerras que hicieron que ya en el siglo III, antes de Cristo, les dominaban los romanos y con el paso del tiempo se puede decir que los etruscos dejaron de ser etruscos cuando aprendieron todos latín, porque ya los denominaban, los, rom, los llamaban los romanos, los, dominaba, los dominaban y ya dejaron esto. ¿Qué supuso esto para los etruscos, este dominio de Roma? Supuso, entre otras cosas, que se perdió su historia. Se perdió su historia. Los etruscos escribieron de los etruscos nos han llegado textos sigue siendo un tópico decir que no entendemos el etrusco sí entendemos algo así como la mitad del etrusco yo tengo en casa varias gramáticas y vocabularios de etrusco el problema grave es que no hay textos que leer, son muy pocos los textos que hay que leer aquí les he colocado como ejemplo de un texto particularmente largo, este sarcófago de Tarquinia, llamado el sarcófago del magistrado, en el cual un aristócrata etrusco del siglo III a.C., llamado Laris Pulena, lleva todo un rótulo encima de él y en él una inscripción. Una de las inscripciones más largas que nos han llegado en Etrusco. Y esa inscripción es el canto y la gloria de su, de su propia vida. Es decir, nos cuenta quién fue Laris Purena. No se preocupen, no se lo voy a leer, pero les voy a decir eh, más o menos qué es lo que dice. Laris Pulena, hijo de Larce, sobrino de Larz, nieto de Beltur, bisnieto de Laris Publio etcétera, etcétera. Y luego dice todas las cosas que fue. Un verdadero currículum, pero un currículum como el que me acaban de soltar el profesor Adolfo Domínguez. Da un poco la impresión de que a un etrusco le fascinaban los títulos. Era algo asombroso. Es como a tantas personas que hoy en día, una vez que hay que ponerla en la tumba, se le ponen en la esquela todos los titulitos, titulillos, etcétera, que tuvo a lo largo de su vida. Menos mal que Laris Pulena, por lo menos, pone una cosa más. Y escribió un libro de Aruspicina. Digo, hombre, por lo menos alguien letrado. Alguien que además de ser 34.000 cosas en su pueblo, en Tarquinia, Eso sí, me, me, no, no, no se lo leo, pero es curioso porque algunas de las cosas que dice en su en su currículum, son fue tal cosa, fue tal cosa, fue tal cosa y fue confirmado en su cargo. Es decir, daban por sentado que si lo hacías bien, te confirmaban en el cargo, si no, te echaban y te sustituían como correspondía. Es decir, algo, este hombre algo hizo en ese sentido. Bien, pero no nos alejemos de esto. Aparte de textos como este, que no son muchos, y de algunos otros textos largos que son de carácter religioso, se nos han perdido los, los textos de carácter histórico de los etruscos. Tenemos referencias de que llegó a haber, pues, aparte de historias familiares de este tipo, llegó a haber hasta historias de ciertas ciudades, porque los etruscos siempre vivieron en ciudades independientes, en polis, ¿eh? como los griegos entonces llegó a ver eso, lo sabemos y llegó a ver oh desgracia para nosotros una historia general de los etruscos que se nos ha perdido y que la hizo el emperador Claudio ¿y qué le importaría al emperador Claudio la historia de los etruscos? pues mira, quizá por cariño su primera mujer fue una dama llamada Plautia Urgulanila que era una eh, que era una princesa etrusca. Y es posible que Plautia Orgulanila hasta le enseñase todavía algo de etrusco en una época en la que ya realmente el etrusco se estaba convirtiendo en una lengua muerta. Pero Claudio escribió una historia de Etruria, del mismo modo que escribió una, una historia de Cartago. Para mí es un hombre verdaderamente fascinante. Es un hombre que, siendo un romano y un emperador de, toda, de, de pura cepa, ...se asomó afuera... ...todos sabemos que conquistó la Britania... ...conquistó las islas británicas... ...es decir, es un hombre... ...de unos intereses culturales... ...realmente asombrosos... ...pero no, no nos más... ...no nos ha llegado... ...su tratado sobre la historia de Etruria... ...y nos hemos quedado por tanto... ...sin saber nada en este punto... ...nos queda por tanto... ...la imagen de los etruscos como conjunto, como civilización, prácticamente sin evolución, que tuvieron los griegos y los romanos. Los griegos y los romanos tuvieron una cierta idea de quiénes eran los etruscos, no de decir que les cayesen bien, ni mucho menos. Los, los griegos compitieron con los etruscos por el comercio en el Mediterráneo. Los romanos se pelearon con los etruscos hasta que los machacaron, los destrozaron, hicieron desaparecer su civilización. Por tanto, no tenían una gran simpatía por los etruscos. Pero había cosas de los etruscos que sí que les interesaron. Voy a limitarme a señalar una que siempre les fascinó a los etruscos, a los romanos sobre todo: es el arte de la Aruspicina, el arte. ...de ser augur... ...el arte de adivinar el futuro... ...era una cosa que les fascinaba a los romanos... ...cada vez que necesitaban algo grave... ...para saber cómo iba a ocurrir en Roma... ...llamaban a unos arúspices etruscos... ...y les decían... ...esto, ¿qué puede pasar?... ...y los arúspices etruscos... ...pues como aparecen aquí... ...sacrificaban una oveja... ...le cogían al hígado... Ahí a la izquierda tienen ustedes a un augur de Volterra llamado Aulelecu que tiene un hígado de oveja en la mano y a la derecha tienen ustedes un hígado de oveja en bronce para poderlo estudiar con todos los nombres de todos los dioses que controlan cada una de las partes del hígado y que por tanto si se analiza el hígado y se ve si tiene herida en uno u otro sitio, eso quiere decir algo. No se lo tomen ustedes a broma. Hubo arúspices etruscos hasta que el cristianismo se extendió por todo el imperio romano. Porque la aruspicina se consideraba, por curioso que nos parezca, una ciencia. Y una ciencia al mismo nivel que la medicina, la matemática o la geografía. Con lo cual había bibliotecas enteras de aruspicina. Y un señor como el que hemos visto antes, que se escribió un libro de aruspicina, era un hombre al que se consideraba con una sabiduría superior. Los augures se dedicaban a los hígados, pero también se dedicaban a mirar el vuelo de las aves. Aquí tenemos, en concreto, a la izquierda, un personaje que no sabemos si fue un arúspice, pero que ha dado el nombre a la tumba etrusca en la que apareció, que es la tumba de los augures, que está mirando a un pajarito que se le escapa eh, por ahí. Pero lleva una vara, una vara muy concreta, el litus, que es la vara ritual de los arúspices de los augures. Y a la derecha, en una tumba de Vulci, la tumba François, aparece un aristócrata, Saties, que está esperando a que un esclavo suyo le suelte un pájaro para saber, mediante el vuelo del pájaro, cómo va a salirle la próxima batalla. Que podemos adelantar que fue una batalla contra los romanos y podemos adelantar que no le salió muy bien. Pero, ahí está el hombre haciendo su, mirando su oeste. Bien, esto era quizá la, la ciencia de los augures, era lo que más les fascinaba a los romanos y a los griegos de los etruscos. Después había partes negativas. Ya digo, los problemas que tenían con los etruscos eran muchos. Les voy a poner únicamente un caso, una cosa, un asunto. Aquí tienen ustedes un vaso griego. Un vaso griego, una copa pintada por Exequias, pintor griego fabuloso del siglo VI Cristo. representa al dios Dioniso, Baco, en la barca, en su barca ritual, de la que surge una parra, con sus uvas y todo alrededor hay una serie de delfines. Es un mito muy concreto que los, que los griegos conocían desde mucho tiempo atrás, desde el siglo VII a.C. se le documenta en un himno homérico. Eh, Dioniso se vio asaltado por unos piratas tirrenos y para castigarlos porque quisieron convertirlo en un siervo suyo y porque quisieron intercambiarlo por un, eh, por un botín, les, les convirtió en, eh, en delfines y se fue navegando en su barco, convertido en un verdadero vergel báquico. Esto es curioso, es un tema muy curioso, muy interesante, porque los piratas tirrenos en la época de la Grecia arcaica eran piratas del norte del Egeo, donde vivían unos personajes a los que se llamaba Tirrenos. Pero con el paso del tiempo los Tirrenos pasaron a ser los habitantes del mar Tirreno, es decir, los Etruscos, con lo cual la leyenda pasó de ocurrir en el Egeo a ocurrir en los mar, en mares mucho más occidentales del Mediterráneo. Hubo bastantes temas etruscos, que, se, que, se, que manejaron los romanos, que manejaron los griegos. Voy a dedicarme únicamente a uno, porque va a tener, quizás es el que tiene más atracción para los propios romanos y va a tener una proyección mayor en el futuro. En un momento dado, los romanos tuvieron unos reyes que procedían de Etruria, unos reyes etruscos, Tarquinio el Viejo, Servio Tulio, Tarquinio el Soberbio, y echaron al, al último de ellos, a Tarquinio el Soberbio. Entonces Tarquinio el Soberbio llamó a un rey de Etruria, al rey de Chiusi, Lars Porsena, para que intentase volverle a colocar en el trono de Roma. Lars Porsena, Llegó, por tanto, a la costa del Tíber, intentó conquistar eh, Roma. No sabemos muy bien si llegó a entrar o no en Roma, eso se lo dejo a los historiadores. Me limito a la leyenda y en la leyenda se nos dice que los romanos se defendieron de Lars Porsenna. Aquí tienen ustedes cómo, en un cuadro de Rubens, Porsenna, que está arriba, sentado en su trono, recibe a Mucio Escébola, el cual, para demostrarle lo valientes que son los romanos, deja que un fuego le queme la mano y dice, pues todos los romanos aguantamos esto. Una de las razones, según se dice, por la cual Lars Porsenna se marchó, se volvió a Etruria y los romanos siguieron su historia ya con el principio de la República Romana. Bien, si les aporto a Lars Porsena es porque, ya digo, Lars Porsena es un personaje que interesó mucho a los romanos. Quizá había sido el rey etrusco con el que habían tenido mayor contacto, aunque fuese hostil. Y esto hace que llegaron eh, a épocas más avanzadas de Roma bastantes leyendas sobre Lars Porsena. Una de ellas, que es la que aquí me interesa, es el sepulcro de Lars Porsenna, el mausoleo de Lars Porsena. ¿Por qué? Porque nos va a introducir ya, a partir de ahora, en el mundo del arte. Vamos a dejar la historia de la Truria, de Lars Porsenna, etc., y vamos a entrar ya en el mundo del arte. Y entramos con el sepulcro de Lars Porsenna. El sepulcro de Lars Porsenna es, lo digo desde ahora, un mito. Lars Porsena fue un hombre que vivió hacia el año 500 a.C. y la única descripción que tenemos del sepulcro de Lars Porsena es de cuatro siglos más tarde. Posiblemente una pura fantasía. La escribió Barrón, historiador erudito romano del siglo I a.C. y la conocemos a través de Plinio, el cual, un siglo y pico después, dijo, les voy a contar lo que fue la tumba de Lars Porsenna. Dice, pero como no lo tengo claro, voy a decir exactamente las palabras de Barrón. Era para no tenerlo claro. La descripción de Plinio ha inspirado a lo largo de, los, de siglos a los europeos que han intentado imaginar lo que podía ser esa tumba descrita por Barrón y, por tanto, por Plinio. Aquí tienen ustedes dos intentos de reconstrucción de la tumba de Porsenna del siglo XVIII. Háganse la idea que solo con lo que nos cuentan Barrón y Plinio, la base de la tumba medía 90 por 90 metros y la altura de la tumba que como ven tenía un surtido de pirámides y de todo, ta, ta, alcanzaba los 150 metros. Vamos, era del tamaño de la pirámide de Keops. Hizo bien Plinio diciendo, yo no me lo creo, me limito a escribir lo que dijo Barrón, ¿eh? porque yo no me creo esto. Pero bien, con ello entramos en el campo del arte, entramos por la puerta grande... El, el arte etrusco, vamos a verlo desde muy pronto, es sobre todo un arte de tumbas. Es uno de los elementos fundamentales de la cultura etrusca, es que la conocemos a través de sus tumbas, fundamentalmente. Y realmente es lo que nos quedó de la antigüedad. Pasaron los siglos. Al pasar los siglos, pues bueno, empezaron a encontrarse cosas. Salto la Edad Media, alguna cosa se debió de conocer en la Edad Media, pero no deja de ser curioso, por ejemplo, que en el año 1507, a principios del siglo XVI, se encuentra una tumba, un mausoleo en Castellana da, da Inchianti que hace que Leonardo da Vinci se inspire en él para crear este proyecto de mausoleo. Estamos entrando, por tanto, en el mundo en el que empieza a interés, empiezan a interesar los etruscos en Europa. Y, los, y la suerte que tiene Etruria en ese sentido, para que nos vamos a negar, es que está en Toscana, en un mundo privilegiado para el campo del arte y del arte del Renacimiento. Hay muchos artistas del Renacimiento que se interesan por los primeros hallazgos etruscos las primeras tumbas que se encuentran, sabemos, pero no sabemos exactamente cuáles, eh, hubo una serie de tumbas. Aquí pongo una. Es seguro que esta no se conoció en el Renacimiento, la tumba de los Anina en Tarquinia. Pero también es seguro que en el Renacimiento se conocieron bastantes tumbas etruscas en las cuales aparecían los demonios, del más allá de los etruscos a la izquierda Harún y a la derecha Bant. han sido bastantes los estudiosos que se han dedicado a decir vamos a ver qué pintores renacentistas se han inspirado han creado demonios a partir de Harún y han creado ángeles a partir de Bant. y yo por lo menos pues les puedo asegurar que en el juicio final de Miguel Ángel los demonios son demonios de carácter eminentemente etrusco. Etruria, por tanto, va interesando, va interesando cada vez más. Pasan los años. A mediados del siglo XVI se encuentra en Arezzo la quimera de Arezzo. Inmediatamente Cosme de Medici, en 1553, la adquiere para Florencia. E inmediatamente, nada menos que Vasari, estudia la Quimera de Arezzo y dice «Esto es la prueba de que los etruscos no eran romanos, sino que tenían una, unas características particulares y eran una cultura particular, o alegría, o placer, para los grandes duques de, de Toscana saber que eran herederos de una cultura paralela, no sometida, a la de los romanos». Sigue tranquilamente la evolución de los conocimientos de Truria, se van introduciendo en los palacios. Incluso en el siglo XVIII se crea el primer gran, el primer, primer gran museo de arte etrusco, el de Volterra, el Museo Guarnacci de Volterra. Es, es verdaderamente inmenso. 400 urnas cinerarias etruscas se encuentran en el Museo de Volterra casi todas encontradas en el siglo XVIII por el señor Guarnacci, por don Mario Guarnacci, y donadas a la ciudad, al ayuntamiento de Volterra. A partir de ahí, a partir del siglo XVIII, los etruscos verdaderamente empiezan a interesar por toda Europa. A mediados del siglo XIX, George Dennis escribe un libro fundamental, Ciudades y Necrópolis de Etruria. Prácticamente es en la apertura de la cultura etrusca fuera de Italia. Los ingleses, los viajeros ingleses románticos se empiezan a interesar por, por, por Etruria. Y esto me ha llevado a decir, bueno, si esto es en el siglo XIX, en el siglo XX, ¿qué son los etruscos para nosotros? Siglo XX, siglo XXI, XX, pero siglo XX. ¿Cuáles son las, primeras, las principales obras literarias que se han escrito en el siglo XX ...sobre los etruscos. Pues miren ustedes... ...la primera... ...que tuvo un éxito enorme... ...fueron los paseos etruscos... ...de David Lawrence. Lawrence es mucho más conocido evidentemente... ...por el amante de Lady Chatterley... ...Chatterley... ...pero escribió este libro... ...allá... ...en torno al año 1930... ...me lo he leído existen varias traducciones, verdaderamente debió de tener un éxito loco. A mí me parece que es excesivo el éxito que tuvo, no es nada más que una guía animada en forma de, de libro de viajes, y de libro de viajes bastante sesgado y bastante british. Es verdaderamente en 1930 ve uno por ahí a Lawrence, paseándose por, por, por Tarquinia, por Cerveteri, etcétera, lo único que hace es despreciar a los, a, los, a los italianos en todo, en lo que le dan de comer, en todo, todo, los desprecia y además, peor todavía, son fascistas. Uf, es lo peor. Bien, pero para lo que nos impor, importa aquí, Lorenz crea un mito de los etruscos que no se ha perdido. Nos dice que los etruscos son señores que en sus tumbas, porque para él, evidentemente, con la pura lógica, los etruscos son señores que tienen tumbas, para ellos los etruscos han sabido mezclar íntimamente la vida, la muerte, la vitalidad, la danza, lo fúnebre, es decir, una especie de contraposición que se convierte en síntesis de alegría, de alegría en la tumba, etcétera de fiestas divertidísimas para celebrar las muertes, etcétera esta imagen, esta imagen se, se ha convertido verdaderamente en lo más vistoso de la imagen que todavía hoy en día tenemos sobre los etruscos no es casualidad y yo, Bueno, yo haya, tenga en casa dos o tres traducciones del libro de Lorenz a distintos idiomas se hizo absolutamente famoso Después, pues bueno, hay otros libros interesantes del siglo XX sobre estos temas. Curiosamente, a mediados del siglo XX se publican Los caballitos de Tarquinia, de Marguerite Duras. Bueno, es una novela que les, les digo que los caballitos no cuentan para nada en la novela. Pero a mí me fascinó el título y la compré, por aquel de los caballitos de Tarquinia. Digo, hombre, vamos a ver una cosa de tema etrusco. No, no es de tema etrusco. Es una cosa más o menos costumbrista, llena de relaciones amorosas, diálogos impresionantes, etcétera, etcétera, en las cuales, en un momento dado, un personaje dice, bueno, si dejamos el sitio donde estamos, que es una playa, al lado de Roma, y hacemos una excursión, podemos ir a dos sitios, o bien a Paestum, o bien a Tarquinia, a ver los caballitos de Tarquinia, que son maravillosos. ¿Ves? Es esta tumba a la, que, a la que hace referencia. Y finalmente, pues bueno, a lo mejor alguien también puede recordar otra novela, todavía más actual, de don José Luis San Pedro, llamada La sonrisa trusca. La sonrisa trusca. De nuevo en este caso dije, hombre, me voy a ver La sonrisa trusca, voy a leerme La sonrisa trusca, a ver qué habla de truria No se preocupen, de Etruria no dice nada, Únicamente empieza la novela cuando un, un personaje, uno de los personajes principales de la novela, tiene que quedarse esperando un rato en el Museo de Villa Giulia, se mete en la sala donde están está los esposos de Cerveteri del Museo de Villa Giulia, y después pues bueno, sale con su hijo, porque tienen que seguir un viaje, y se ha quedado fascinado por la sonrisa de los de, eh, Etrusca. ¿Por qué reían de esa forma tan bueno, así, y encima de su, y, y encima de su tumba, además? Y dice, ¿quiénes? ¿Quiénes van a ser? ¿Los etruscos, hombre? ¿Los del sepulcro? ¿En qué estabas pensando? Vaya por Dios, los etruscos. ¿Y cómo puedo saberlo? Además no reían. Oh, ya lo creo que reían. Y de todos se reían. ¿No lo viste? Y de una manera, con los labios juntos, pero se reían. Bien, No os preocupéis, el resto de la novela no vuelve a hablar de la sonrisa trusca. Es solo el principio donde aparece esto. Pero para mí me basta con lo que acabo de señalar, para lo que voy a decir. Si nos fijamos en las tres obras que acabamos de ver y que aparecen en las novelas, la tumba de la caza y de la pesca, la tumba del varón con los caballitos de Tarquinia, y el sarcófago de los esposos de Villa Giulia, las tres tienen algo en común. Son arte figurativo, escultura o pintura, y son las tres arcaicas. En una palabra, la imagen que nosotros tenemos de los etruscos es la de los etruscos arcaicos. Se ha ido borrando de nosotros la imagen del etrusco helenístico la imagen del etrusco primitivo vilanoviano, y, la, y para nosotros los etruscos son etruscos que prácticamente comiezan, empiezan a fines del siglo, eh, a fines del siglo VII antes de Cristo y acaban a principios del siglo V antes de Cristo. Poco más de un siglo. Maravilloso para mí. Si para nosotros los etruscos son señores del periodo arcaico, no se preocupen, lo único que les voy a explicar es arte etrusco arcaico. Voy a prescindir de todo lo anterior, voy a prescindir de todo lo posterior y me voy a quedar sencillamente en el periodo del arcaísmo. Porque es, y estoy de acuerdo, el más fascinante de todos los periodos de Etruria en el campo del arte y es el que ha dejado las obras más fabulosas, realmente, si conocemos hoy en día a los etruscos, es, en su 90%, por obras arcaicas. Por tanto, podemos centrarnos en este periodo y hablar de ellos. El arte de los etruscos que vamos a hablar, el arte arcaico de los etruscos, se circunscribe en las ciudades más cercanas a Roma, en las, terres, en las ciudades que están al sur de Etruria. Ahí lo ven: Velles, Caere, también llamado Charveteri, Tarquinia, Volchi o Vulci, y un poco más al norte, Chiusi. Es lo único que vamos a ver, porque es ahí donde se centra la cultura etrusca arcaica y donde vamos a encontrar todas las obras que a partir de ahora nos van a ocupar. Podríamos partir, puesto que vamos a hablar de tumbas, de Cerveteri, de las tumbas de Cerveteri. Por desgracia les he dicho que no voy a hablar de arquitectura, pero es que me parecía fuera de lugar no dedicar por lo menos dos minutos a las tumbas de Cerveteri, aunque solo sea por cariño personal. Para mí los etruscos, pues bueno, son unos señores a los que tengo un particular cariño, todos los años tengo que explicarles ese cariño a mis alumnos, porque todos me dicen, pero bueno, los etruscos, qué, qué, ¿qué es lo que ves en ellos? Digo, mira, veo en ellos unos recuerdos de juventud, ¿qué le voy a decir? Épocas en las que con mi mochila me dedicaba a recorrer la Toscana y me iba a ver las tumbas de los etruscos. Y tuve la suerte fabulosa, que no sé si con el cambio climático alguien volverá a tener de ver las tumbas de Cerveteri en invierno, llovidas, en plena lluvia. Esto que ven ustedes aquí tan bonito en una foto tomada de un libro, si lo ven en invierno, es verdaderamente fúnebre, verdaderamente lúgubre. ¿eh? Lúgubre. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces he pensado yo que los etruscos deben su carácter lúgubre a la U que tienen metidas dentro de su nombre. Pues bien, allí se encuentra uno estas tumbas, que son unos túmulos con unas puertas que dirigen hacia abajo y que se tallan hacia abajo en forma de unos magníficos, fabulosos hipogeos que en su interior reproducen en la casas enteras. Es verdaderamente asombroso pensar cómo el etrusco veía a sus muertos metidos en sus casas. El etrusco consideraba que el muerto iba a vivir en su casa toda la vida en una casa ¿eh? y les hizo esas tumbas. Pero ya digo, por desgracia no me voy a dedicar a esto. Vamos a centrarnos a lo, en lo que tienen esas tumbas, en lo que se encontró en esas tumbas. Y digo se encontró porque muchas de las cosas que se encontraron en esas tumbas ya no se sabe dónde están. En concreto, esas tumbas tuvieron algunas esculturas, no lo niego, pero tuvieron sobre todo enormes cantidades de cerámica. La cantidad de vasos que se han podido encontrar en las tumbas etruscas no los conoce nadie, ni los quiere conocer nadie. Estaba yo viendo las tumbas de Cherveteri cuando el guía, viendo el interés que yo sentía por las tumbas y preguntándole qué es lo que había salido allí, me dijo, hombre, si le interesa, por la tarde hay mercadillo en la plaza. Puede usted ir a ver las cosas que se encuentran por allí. Me imagino que le habrán frenado los pies porque han pasado de lo que estoy diciendo a esta parte 40 años o por ahí. Y entonces le habrán cortado, cerrado los pies un poco al guía y no sé si al vendedor o a los vendedores. Pero sí puedo asegurar que los vasos griegos que conocemos en todos nuestros museos occidentales proceden de tumbas etruscas. Vaya usted al Museo Arqueológico Nacional, todos los vasos griegos que están allí no se preocupen, salieron de tumbas etruscas. Pero lo mismo los del Louvre, los mismos los de Múnich, los mismos los del British, los mismos todos esos. Los únicos vasos griegos que no proceden de las tumbas etruscas son los de los museos de Grecia. Y que son todos ellos verdaderos trozos de vasos. ¿Por qué? Porque los vasos enteros solo se han podido conservar en tumbas como las que acabamos de ver donde no se les caía nunca nada encima y por tanto se podían reconstruir y se podían incluso encontrar enteros, por eso los tenemos enteros en nuestros museos a mí me resulta incluso todavía un poco patético encontrarme aunque en la prensa dicen pues eh, la policía italiana ha recuperado un vaso griego ...que se había vendido... ...a tal o cual museo americano... ...digo, bueno, uno... ...uno de miles y miles... ...y miles de, 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 de... vasos griegos... ...que han salido de esas tumbas... ...pero esos tienen una enorme importancia... ...para el Etrusco... ...lo que se compraba... ...para adornar una tumba... ...era un vaso griego... ...y eso... ...tiñe perfectamente... ...y tiñe hasta el fondo la estética del Etrusco. El Etrusco se ve dominado por la estética griega. Al Etrusco le fascina todo lo griego. El Etrusco toma dioses griegos, les da un nombre un poco variado, pero son dioses griegos, toma mitos griegos, etc. Y, por ejemplo, aquí tenemos uno de los primeros vasos de los primeros vasos eh, griegos que nos encontramos en Etruria, en Caere. Un vaso griego que representa de un lado, como vemos aquí, a Ulises y sus compañeros cegando eh, al cíclope. Del otro lado hay una batalla de barcos, pero se la dejo a don Adolfo para cuando hable de barcos. Pero aquí aparece un tema, es un tema absolutamente griego. En el siglo VII Cristo, un tema griego. Y por parte de un artista al que le tengo un cariño muy particular. Este señor es un griego del centro de, del Egeo, probablemente de Naxos. Lo sabemos por cómo firma, por la, la forma de escribir que tiene, y, y, y porque dice Aristónotos epoyei. Aristónoto lo hizo. A primera vista, bueno, ¿y qué tiene eso que de nada? Hombre, Primero, que es la primera firma de un autor griego que conocemos. Bueno, conocemos una, pero rota, de un poquito anterior. Pero es el primer autor griego que firma un vaso. Segundo, su nombre. No sé si habrá alguien que sepa a estas alturas suficiente griego, pero Aristóteles quiere decir el mejor de los bastardos. ¿Este hombre por qué se dio este? No? Este, ¿Este hombre por qué se dio este nombre a sí mismo? se sintió tan tremendamente original que podía darse un nombre aparentemente insultante para sí mismo, realmente es asombroso. Podría extenderme más porque además es un nombre que es de la misma época, surge en la misma época en que Grecia, en Grecia y en la misma zona donde él vive, vivió otro personaje muy curioso llamado Arquíloco, también era de allí, y hasta pudieron que a conocer. Pues Arquíloco es famoso, pues nada más ni nada menos, por ser el creador de la lírica occidental. La lírica nació con Arquíloco, Arquíloco. Y Arquíloco, también como este se burló de sí mismo diciendo «Bueno, he tenido que salir corriendo de la batalla abandonando el escudo, pero no se preocupen ya me compraré otro». Es decir, son dos personajes que me resultan fascinantes por esto. Pero no nos detengamos más, porque si no, no seguiremos. El arte griego, por tanto, se va introduciendo en el mundo etrusco. A principios del siglo, VII, del siglo VI a.C., llegamos a principios del siglo VI a.C., una época en la que en Delfos nos encontramos el grupo de los dos gemelos de Delfos, que vemos ahí a la derecha, en Etruria se hace el centauro de Vulci. El centauro de Vulci está hecho exactamente con, la misma, con los mismos criterios que los dos gemelos de Delfos. Y sin embargo no lo hizo un griego, lo hizo un etrusco, que sabía de, de arte griego, pero lo que, lo que no había entendido, porque probablemente no había ido a un taller griego, propiamente dicho, era que un griego siente una pasión por la las proporciones, con lo cual al centauro le colocó una cabeza excesivamente grande. Pero nos muestra ese gusto que tiene el etrusco por, el etrusco por, por, lo, por lo griego. Y ese, esa fascinación del etrusco por lo griego va a alcanzar su momento cumbre a partir de mediados del siglo VI antes de Cristo todo el gran arte etrusco que lo vamos a ver ahora es de ese periodo que empieza hacia el año 550 y acaba hacia el 480 en dos generaciones Etruria va a ser las mayores obras de arte de toda su historia, dos simples generaciones pero dos generaciones que tienen lugar en un momento muy concreto justo cuando primero el rey Creso de Lidia y después los reyes persas conquistan Jonia y los jonios salen corriendo, huyen. Es una huida generalizada. A veces ciudades enteras se montan en sus flotas y huyen hacia Occidente. Algunos se quedan en Grecia, los hay que se quedan en Atenas, en Corinto, en Argos, pero los hay que llegan a Etruria, y en Etruria van a encontrarse con que a los etruscos les fascina lo que hacen. No quita que de vez en cuando se peleen, hasta tengan alguna batalla naval importante, como la batalla de Alalía, en el año 400, eh, 540 a.C. Pero sobre todo eso, encima de todo eso, empezamos a encontrar artistas griegos que se instalan en las ciudades etruscas y que son los que van a marcar el tono y la estética de Etruria en todas sus artes. Aquí tienen, por ejemplo, una vasija jonia, la vasija del pajarero, que nos demuestra la pasión por el movimiento, por los colores, etcétera de los jonios, pues eso es llevado a Etruria, y artistas que consideramos griegos, o por lo menos discípulos de griegos, como el pintor de París, se hacen la vasija de la, de la derecha. Algunas obras de estas son fascinantes. Hay una serie de vasijas, las hidrias de Caere o hidrias de Cerveteri, son unas 40 o 50, que se hicieron todas en Caere y todas en Cerveteri, y se hicieron todas las, por dos artistas jonios que hasta les hemos dado nombre porque no firman, el artista del Águila y el artista de Busiris Son dos artistas jonios que trabajan en estilo jonio, con ese gusto por el colorido, ese gusto por la movilidad. Aquí vemos de, la, de, de, la, de uno de ellos, del del Águila, a Heracles, que ha capturado el cerbero y se lo lleva a Euristeo, el cual está aterrado. Se ve claramente que está aterrado. El sentido del humor de estos artistas se ha resaltado siempre por parte de todos los que les han estudiado. En cuanto al otro, el artista de Busiris, es conocido por, sobre todo por esta otra hazaña de Heracles. Heracles va a Egipto, se enfrenta con el rey egipcio, el faraón Busiris. Y como se oponen a él sus, sus, sus sacerdotes, se dedica a derrotar a todos los sacerdotes, como se ve ahí con la mayor tranquilidad. Pues bien, les aseguro que los estudiosos del arte etrusco y los estudiosos del arte griego se pelean por quién coge a estas, estas vasijas de caere, porque todo el mundo quiere que sean suyas, pues son verdaderamente maravillosas. ¿eh? Y esto que estamos viendo aquí se repite en otro campo aún más importante para nosotros, las pinturas sobre las paredes de las tumbas. Hace unas décadas se encontró en la zona de Jonia una serie de tumbas, las llamadas tumbas del Mali, de las cuales la principal es esta, la de Kisilbel, que están, ya digo, en la zona de Jonia, pues mira por dónde, desde que aparecieron estas tumbas, todos los estudiosos dijeron es exactamente el mismo estilo de las pinturas de tumbas etruscas de esta época. Es, por tanto, absolutamente jonia la pintura de la tumba de los augures. Ahí verán al fondo a uno de los augures, el que estaba mirando un pajarito, si lo buscan en el friso de los personajes que están ahí, pues le, le encontrarán. Son personajes de estética absolutamente griega, absolutamente jonia, aunque lo que representan son una serie de festejos funerarios. Esto que decía Lorenz de la pasión del Etrusco por la, por la muerte reunida con la fiesta. El, el, el Etrusco celebraba festejos, celebraba juegos atléticos, celebraba un montón de cosas cuando despedía al difunto. Es verdaderamente una mezcla, por tanto, de estética y arte, eh, y arte griego con costumbres etruscas. El, el, el pobre griego que llegaba allí, que yo me lo imagino, no digo en una patera, porque una patera no, no tiene palo, pero sí en una nave con un, con un palo, llegaba a las costas de Etruria decía, y a ustedes no les interesa, yo sé, yo sé pintar, les interesa que les pinte algo. Dice, hombre, pues nosotros respetamos tanto el arte de su tierra que ahí tiene usted una tumba, vamos a ver qué hacemos en ella. Y así se hizo, del mismo modo que se hizo así la tumba de las leonas. La tumba de las leonas, estamos hacia el año 520 o por ahí antes de Cristo. Ahí vemos cómo los delfines saltan por el, sobre el mar, como durante las fiestas funerarias bailan los etruscos, pero bailan en unas formas y con una estética y con unas proporciones de carácter absolutamente griego. Todo el mundo está de acuerdo en que esto es obra de un griego venido de Jonia. También en este mismo campo recordemos, porque hemos citado antes, ¿por qué no la tumba de la caza y de la pesca un paisaje de los más bellos que nos ha legado la antigüedad después de los paisajes de la isla de Tera ¿eh? y que nos recuerda ese gusto por la naturaleza que hemos visto antes en la copa del jovencito que estaba entre unos árboles ¿eh? y volvemos a recordar, como no la tumba del varón los famosos caballitos de Tarquinia de Marguerite Dura. ¿eh? y en escultura lo mismo los, los, los griegos jonios, cuando huyen de Jonia y huyen hacia occidente, algunos de ellos se quedan en Grecia. A la izquierda tienen ustedes un espejo encontrado en la zona de Argos, en el centro de Grecia. A la derecha, la llamada Core de Quíos, probablemente realizada por Arquermo de Quíos, escultor de la, de la isla de Quíos, es decir, de la zona jonia pues bastará que quizá alguno recuerde que a partir de la Core de Quíos empiezan a multiplicarse en Atenas todas las llamadas Corea y de la Acrópolis, que siguen el mismo estilo Jonio, con su sonrisita, esa sonrisita que, como hemos visto, llegará a Etruria, convertida en lo que el señor San Pedro llama la sonrisa etrusca. Aquí tienen ustedes en la época, las mejores esculturas de, 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 que encontramos en Etruria son los llamados sarcófagos de los esposos. Son unos enormes sarcófagos, tapaderas de sarcófagos, para ser exactos, realizados en barro, en terracota, en dos piezas, porque si no, no hubiera habido medio de hacer hornos del calibre necesario para hacerse estas piezas, que representan a dos, a dos difuntos a dos difuntos pero a dos difuntos que según la costumbre etrusca tiene que parecer que están vivos en, las, en la cena de sus funerales en la comida o en la cena de los funerales los etruscos se reunían y se reunían por matrimonios según decía algún historiador griego Ateneo se tapaban el hombre y la mujer por, con una sola manta ¿eh? y allí comían y es curioso que entonces se colocaban estas estatuas para figurar a los muertos y a su lado y alrededor se colocarían los vivos celebrando el banquete junto a ellos los personajes se ha discutido mucho qué hacen con sus manos parece que lo más fácil de imaginar es que la mujer esté echándole un ungüento al marido para que el marido se perfume se han dado otras posibilidades pero parece que esa es la más verosímil aquí tenemos los dos grandes sarcófagos de los esposos que nos han llegado el de la derecha al fondo es el que acabamos de ver el del museo de Villa Giulia el de la izquierda es el del Museo del Louvre, que lo distinguimos perfectamente porque se acaba de restaurar su color. ¿eh? Entonces son muy curiosos. Pero los dos, se está, se está seguro que se debieron de hacer en el mismo taller, en Servetri. Y se plantea, bueno, ¿y el, ¿y el señor que hizo esto era un griego? ¿Que vino y lo hizo? No, fue un discípulo de un griego. Fue un discípulo de un griego por una razón, porque un griego nunca habría despreciado tanto las piernas con respecto al resto del cuerpo. Solo un etrusco tiene de nuevo esa especie de falta de sentido de la, eh, de la proporción. Fíjense, pequeños, hay detalles verdaderamente maravillosos. Estas obras son de lo mejor que se ha visto jamás en la historia del arte etrusco. Pero si se fijan sobre todo en el del Louvre, en el de la izquierda, fíjense en dos detalles muy curiosos. Uno de ellos, una moda que sabemos que así era a fines del siglo, XVI, eh, del siglo VI a.C. que era la que hacía que los hombres se tiñesen de rubio la, el, la cabellera pero dejasen de color oscuro la barba. Debería de ser un poco peculiar verlos así. Por lo demás, es interesante cómo van vestidos, los gorritos que llevan, etc. Y muy curioso también el hecho de que la sonrisita etrusca, la carita etrusca que vemos ahí, les sale a todos igual, pero por una razón, porque esas cuatro cabezas están hechas con un mismo molde. Se hicieron las cuatro con el mismo molde, con lo cual el artista se solucionó la sonrisita etrusca de un solo tirón, verdaderamente. Bien. El arcaísmo llega a su fin en un momento concreto, que es la época de Porsenna, aquel rey que atacó Etruria, que atacó Roma, quiso crearse un imperio en Etruria, atacó distintas ciudades de Etruria y las conquistó. Fue de algún modo el principio de la crisis de Etruria. Lars Porsenna viene a ser algo así como Filipo de Macedonia en Grecia, el señor que empieza a liquidar, a destrozar la independencia de las ciudades de Etruria y eso marca la crisis. En torno al año 480 a.C. se hacen las últimas grandes obras etruscas no esta que evidentemente todos me diréis eso es un vaso griego sí 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 y un vaso griego de Macron sabemos quién es el pintor no hay lugar a dudas pero representa un hombre sentado en una vamos cenando etcétera etcétera y mira por dónde en ese preciso momento hacia el año 480 hay un cambio de estilo marcadísimo en las pinturas de las en las pinturas etruscas de, de, de tumbas nos encontramos en concreto la tumba del, de, del triclinio la tumba del triclinio es fascinante tiene un estilo absolutamente griego otra vez pero ya no jonio ya ateniense ya el, del, el, el estilo del vaso ateniense que acabamos de ver de nuevo nos encontramos con una oleada de griegos que llega a Etruria, pero ya no es la oleada Jonia. Los Jonios ya se han integrado, han tenido discípulos, han seguido, etc. Lo que ahora viene, aunque es bastante menos, son los atenienses que en el año 480 sienten terror porque los persas de Jerjes se acercan a Atenas. Y entonces una de dos o se van a Salamina y aguantan hasta que con la victoria de Salamina se solucione otra vez todo el problema o salen corriendo más lejos y se van a pintar tumbas a Etrugia. Es verdaderamente interesante el arte etrusco, hasta qué punto refleja este mundo de emigraciones, de inmigrantes que huyen pero que llevan consigo su arte. bien, bien. Con esto, pues, les he enseñado lo principal del arte etrusco, sí, no lo niego, pero no del arte etrusco, sino del arte griego integrado en Etruria. Me queda ahora tratar de dos cosas, mucho menores, pero que merece la pena tratar antes de concluir y de separarnos. Primero, me dirán, pero bueno, pero es que todo el arte etrusco arcaico lo hacen griegos. Pues no, pero casi. Tenemos bastantes obras hechas por etruscos. Muchas de ellas son intentos verdaderamente lastimosos de copiar arte griego. Esas les libero de ellas. Para los estudiosos eruditos que se las vean, lo único que les voy a enseñar son obras hechas por etruscos que netamente se quieren separar del arte griego. Los etruscos tienen también sus vasijas. Se dedican a exportar lo que llaman la vasija de búquero, que es la vasija negra, que la exportan donde, pide, donde pueden. Evidentemente no tienen ninguna posibilidad de competir con esto, contra, con los vasos griegos de figuras negras o de figuras rojas. Pero también tenemos otras cosas etruscas muy curiosas. Fíjense esto, son los llamados canopos de Chiusi, urnas cinerarias para meter cenizas de los muertos en la ciudad de Kiusi. Fíjense qué caras, les aseguro que eso no viene de Grecia. todavía lo estaba viendo con, con Marta, con mi mujer, y me dijo, pero si esto parece que viene de África. Pues sí, hay veces en que nota uno ciertas obras etruscas que dice, esto no parece de allí son tan tremendamente geniales, tan únicas que nos muestran algo rarísimo fíjense ustedes este pintor el llamado pintor del heptacordo llamado así por la cítara que tiene el personaje de la derecha y que hace que bailen unos acróbatas les aseguro que esos acróbatas o que estas figuras estilizadas que aparecen a la izquierda ...que representan a Helena y Menelao... ...no tienen nada de griegos... ...nos encontramos ante un autor... ...realmente etrusco, único... ...de la época de Aristónoto sí... ...pero único, no tiene nada que ver... ...con el arte griego... ...fíjense ustedes, este otro personaje... ...este otro personaje pintado... ...por el pintor de Pescia Romana... ...que no le sonará de nada... A mí habrán notado que tampoco, porque he tenido que mirar el nombre del personaje, pero que basta que lo miren para que se den cuenta que, hombre, este señor había visto vasos corintios, no lo niego, pero la figurita que ha creado, lo siento, a mí me suena más a Picasso. Me suena más a Picasso que al arte griego. Es decir, Otro, mucho más, próximo a, 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 mucho más próximo al arte griego, desde luego, el pintor de Titio. El pintor de Titio es más próximo al arte griego, pero miren por dónde trata un tema griego en un friso. Es Heracles persiguiendo al, al centauro. Neso, el cual está persiguiendo a su vez a Dianira, pero en el centro, ¿qué hace? Esa figura, les juro que no es griega. Esa figura Cuidado que se le ha dado vueltas. Esta especie de ser humano con cabeza de lobo o de perro se ha llegado a la conclusión que es un genio funerario etrusco y que se lo inventó este hombre. No tenía ningún modelo. Y para concluir les pongo esto porque verdaderamente es curioso una, un vaso del pintor de Caineo que trata del tema ya lo hemos visto, de Dioniso y los piratas, los piratas convertidos en delfines. Pero podemos deducir que en esas fechas todavía esos piratas no eran piratas etruscos, porque si no, no se le hubiera ocurrido a nadie pintar en Etruria el tema de los etruscos convertidos en delfines. Es decir, tenemos un montón de figuras que verdaderamente merece la pena solo nos queda tratar un asunto pero un asunto fundamental el único artista etrusco que podemos considerar genial y del que conocemos el nombre porque se nos lo han transmitido los historiadores latinos Vulca de Belles un escultor llamado Vulca de Belles los historiadores latinos, Tito Livio, Plinio, etc., nos dicen que cuando Tarquinio el Soberbio, el último rey etrusco de Roma, decidió levantar el templo de Júpiter Capitolino en el Capitolio para hacer alguna estatua y en concreto para hacer la cuadriga que estaba en la parte de arriba, llamó a un escultor que entonces era muy famoso llamado Vulca de Belles. Estamos, por tanto, en los últimos años del siglo VI a.C., en el momento en el que se va agotando el influjo jonio, pero todavía no ha llegado el influjo de Atenas. Ese es el momento en el que vive Vulca de Belles. Y Vulca de Belles, aprovechando esa situación, esa coyuntura, crea su propio estilo desde luego no nos ha llegado nada del templo de Júpiter Capitolino en Roma pero sí nos ha llegado bastante de un templo que se levantó entonces mismo en Velles precisamente en el lugar donde vivía Vulca y de donde era Vulca si se fijan ustedes en este templo me dirán ¿pero es lo mismo que el, que el, que el de Júpiter Capitolino? No, por un detalle este tiene seis columnas de fachada y el templo de, de Véllez tiene cuatro. Pero por lo demás, realmente la estética de los dos debía de ser clavada. Y la suerte que tenemos es que a principios del siglo XX, en torno al año 1915, se encontraron toda una serie de esculturas de terracota que fueron las que adornaron el templo de Véllez, el templo de Atenea y Apolo, en Belgrés. Bueno, Atenea y Apolo, les damos los nombres eh, griegos. En realidad serían eh, eh, Menerva, en, eh, en etrusco, y Apulú. Bien, pues ahí se encontraron las esculturas que adornaban la parte de arriba del techo. Y les aseguro que son, junto con los, eh, los sarcófagos de los esposos, las obras más impresionantes de la escultura etrusca que hayan llegado hasta nosotros en terracota. Lo que nos ha llegado son solo parte de la decoración. Cuando se encontró a principios del siglo XX se intentó crear una escena con todas ellas. No funcionaba. Y no funcionaba por una razón fundamental. Parece que sí que las figuras de la izquierda se enfrentaban pero la de la derecha no podía formar parte del mismo grupo. ¿Por qué? A la izquierda encontramos a Heracles con la cierva de Cerinia que se enfrenta a Apolo que la reclama porque considera que es una cierva suya. Es por tanto un mito griego, nadie lo puede negar y en una época en que sabemos que tanto los romanos como los etruscos sentían particular pasión ...por el santuario de Apolo en Delfos... ...por tanto debió de interesar... ...pero la figura de la derecha... ...que representa una mujer con un niño... ...podemos decir... ...que lo siento, el niño es Apolo... ...por tanto Apolo... ...aparecería de niño... ...en un lado... ...y aparece ya adulto en otro... ...la figura de la derecha... ...representa a Latona, a Leto... ...con su hijo Apolo... ...al que está protegiendo de la serpiente Pitón, que no la pongo aquí, pero hay restos suficientes como para saber que estaba. Es decir, lo que había arriba, lo que adornaba la parte superior de este techo, era toda una serie de escenas con diversos mitos relacionados con Apolo y hemos de suponer, aunque no nos ha llegado, con Atenea, puesto que Atenea era la otra diosa que se adoraba en el templo. Aquí tenéis el famoso Apolo de Belles. El Apolo de Belles es una figura verdaderamente fabulosa. ¿Tiene la sonrisa etrusca? No. No tiene la sonrisa etrusca. Tiene una sonrisa aterradora. Yo realmente siempre he sentido bastante miedo ante la sonrisa del Apolo de Belles. Hay quien ha llegado a decir que tiene sonrisa de lobo. Y ha llegado a hablar de ese lobo que hemos visto antes como ser infernal no es, cu es curioso es un personaje además pintado de negro debía de tener un aspecto realmente aterrador más aterrador que el propio Her Heracles en persona por lo demás es esbelto, es magnífico las telas que tiene no se puede negar que son los pliegues jónicos pero les ha dado un movimiento que nunca un jonio les hubiera podido dar y entre las figuras de Apolo y de, y de Heracles debía de estar, para poner paz entre los dos, el gran dios que pone paz entre todos los dioses, que es Hermes entre los griegos, Mercurio entre los romanos, Turms entre los etruscos Aquí le tenemos, este sí que está más sonrientito, es decir, nos muestra hasta qué punto un personaje como Vulca de Belles es capaz de modular los caracteres de sus figuras con pequeños detalles como sus ojos o su boca. O incluso pasarse de la raya. Y con ello concluyo. Hemos visto las cabezas, el, el, las figuras que estaban en la parte superior, pero además alrededor del templo había acroteras para que nadie se acercase y yo creo que lo lograban. Con esto yo creo que podemos dar por acabada nuestra aproximación al arte etrusco
0: arcaico.